3: Todos tienen más dinero, viajan más, comen en mejores lugares, tienen más cosas, hablan mejor, se ven mejor. Esta impresión es clásica en el mundo de las redes sociales. Los usuarios de redes sociales aprovechan estas plataformas para compartir los mejores momentos de sus vidas. Y aunque esto podría crear un ambiente agradable y alegre, en muchos casos genera todo lo contrario. Muchas personas miran a sus pantallas con la impresión de que todos tienen una vida mejor que la suya. Esto ha resultado particularmente dañino para la salud mental de los jóvenes, quienes de por sí ya enfrentan una difícil etapa de despertar intelectual para encima tener que lidiar con la sensación de que el mundo espera mucho de ellos. Si a esto sumamos la infodemia, los creadores de contenido que desean sacar provecho de su ingenuidad y las opiniones extremistas que abundan en las redes, es evidente la urgencia de tratar el tema. No se trata de prohibir el uso de redes sociales, sino de entender sus implicaciones. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre cómo afectan las redes sociales la salud mental de los jóvenes, con la doctora Angélica Juárez Loya profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Bienvenidas todas las personas que nos sintonizan. Ya empezamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Miren, creo que todas y todos sabemos la importancia que hoy más que nunca tienen las redes sociales en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. No obstante, el abuso de, de, de ellas pues puede afectar nuestra salud mental. Hoy vamos a platicar principalmente cómo ha afectado este abuso de las redes sociales en las y los jóvenes. Si tienen alguna temática que proponer, háganlo aquí en nuestras redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo mm. Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Nos estamos enlazando en cabina virtual con la doctora Angélica Juárez, nuestra invitada. Doctora, muy bonita tarde. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir con nosotros a propósito del Día Internacional de la Salud Mental. Vamos a platicar, doctora, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo identificas el panorama de la salud mental de las y los jóvenes, sobre todo este, pensando en la pospandemia, por así decirlo?
1: Sí, pues eh, es un momento bien interesante respecto a este tema con, con nuestra población juvenil. En general han pasado eh, pues muchas cosas ¿no? con, con esto de la salud mental. Por ejemplo, recuerdo mucho durante la pandemia que se, que se hizo muy visible eh, pues, la necesidad, por ejemplo, de atención. Hubo reportes importantes, sobre todo, por ejemplo, de ansiedad, de depresión. Eh, debida sobre todo a la ansiedad por, de contagiarse por COVID los duelos y, y todas estas situaciones que en ese momento pues nos atañían y nos aquejaban como población en general, pero bueno ahorita volviendo digamos a las actividades, aunque no hemos terminado de superar esta pandemia, pero que ya los jóvenes han tenido que volverse a exponer ¿verdad? a sus actividades más o menos cotidianas hay bastantes eh, reportes y solicitudes de atención de ansiedad precisamente para este regreso. Eh, en la Facultad de Psicología estamos recibiendo pues, una buena cantidad de casos eh, que pues, por el tema de volver eh, no, no querían, no podían. Este, mucho ataque de pánico, por ejemplo, que ya iré platicando si, si gustan un poquito más a detalle. Y al mismo tiempo una especie de cansancio, hartazgo por pues la falta también ¿no? de convivencia. Leíamos también algunas eh, reportes y noticias de pues como esta dificultad de volver a socializar y la incapacidad de hacerlo de manera presencial. Esto se, se reportó mucho en el bachillerato, pero también a nivel de la universidad. Eso es algo que eh, notamos quienes estamos dando
2: pues cátedras ¿no? eh, en estos espacios. Si hablamos de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza, podríamos hacer un listado interminable de todas sus ventajas y lo vimos justamente en estos más de dos años que muchos apostamos a una educación en línea. Pero hablando de redes sociales, que muchas de las juventudes han adoptado justamente esto como forma de, de contacto con las y los otros de comunicación, ¿cuándo podríamos hablar Doctora, de un exceso, de un abuso que pudiera ya ser dañino es decir, cuánto tiempo tendríamos que pasar o no necesariamente tiene que ver el tiempo o además del tiempo, otros factores por supuesto que se puede detectar pues un abuso
1: de, de estos medios, de estas redes y creo que algunos indicadores importantes se van a observar por ejemplo, en esto que comentaba hace un momento cuando los jóvenes ya están siendo incapaces por ejemplo, de socializar en una cuestión más presencial, pero se les facilita muchísimo hacerlo por cualquiera de los eh, medios digitales. Ese es un, un claro ejemplo de que pues se está mermando la capacidad o la habilidad social eh, más o menos normal, natural, que deberían tener en esta etapa, y en cambio pues eh, fluyen o pueden ser más fáciles las comunicaciones cuando están en WhatsApp, en Facebook o en cualquiera de, otros, de estos otros medios. También es importante hablar de, eh, por ejemplo, otro indicador que me parece interesante es el nivel de sedentarismo, ¿no? que se amplificó o agudizó con el tema del aislamiento, pero que además, al acostumbrarnos a ese periodo y cómo estaban siendo nuestras vidas, creo que hemos ido todavía alargando los efectos, por ejemplo, de... De este aspecto, ¿no? Porque eh, seguimos tratando de estar muy conectadas, muy conectados, los jóvenes igualmente y, y hay esta ambivalencia entre quiero estar, ¿no? Como en estos medios digitales, pero al mismo tiempo hay mucho cansancio también, ¿no? De las pantallas, eh, se notó mucho una gran falta de motivación, por ejemplo, para utilizarlas como medios educativos eh, y también Creo que eh, podemos observarlo, por ejemplo, en cómo se van alterando ciertos hábitos. Uno de ellos, muy importante creo, fue lo, los patrones de sueño. En muchos jóvenes uno puede ver cómo al utilizar la tecnología de forma excesiva, ya no hay horarios para desconectarse, estamos pendientes del móvil 24-7 y hasta diría yo que cuando eh, está presente pues esta eh, situación, ¿no? De no poderte desconectar. Ah, podríamos hablar también de dependencia un poco, ¿no? A, a los medios tecnológicos. Eh, y de verdad lo, lo vemos así, ¿no? Como esto de no querer desvincularse, desconectarse en ningún momento. Entonces, ahí es donde hay que estar tratando de equilibrar un poquito de qué manera utilizamos estos medios.
2: Coincido, coincido, doctora. Vamos a abonar con estos datos que nos compartes estas situaciones. Vamos a abonar con datos que nos prepara Producción vinculados con este abuso de las redes sociales. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
3: Las redes sociales han sido una revolución para la comunicación. Son la principal forma de ella en todo el mundo y cada vez más personas utilizan estos canales y su uso excesivo puede tener grandes consecuencias en la salud mental. Las redes sociales exigen disponibilidad las 24 horas del día y para muchos estos canales de comunicación implican que se deben poder usar en cualquier momento. Hoy en día, ver una notificación o no contestar una llamada o mensaje pueden colocarlos en un estado de angustia, ansiedad y hasta depresión. De acuerdo con el Estudio Digital 2022 elaborado por We Are Social y Hootsuite, el 74% de la población mexicana navega en Internet, predominantemente a través de dispositivos móviles, lo que se traduce en 102.5 millones de mexicanos. De enero de 2020 a enero de 2021, el número de usuarios pasó de 89 a 100 millones. Este estudio además reveló el tiempo promedio invertido por los usuarios mexicanos mensualmente. Facebook, 26.2 horas al mes. YouTube, 22.8 horas al mes. WhatsApp, 20 horas al mes. TikTok, 23.4 horas. E Instagram, 6.7 horas mensualmente. Según el informe, las razones para utilizar redes sociales son En un 62.8% mantenerse en contacto con amigos y familiares. 47.1% busca leer nuevas historias. 45% busca descubrir contenidos, 44.7% quiere ocupar el tiempo libre y 34.5% las usan para buscar productos para comprar. Por otro lado, los usuarios de Internet entre 16 y 64 años mantienen un promedio de uso de las redes sociales de 3 horas y 20 minutos por día. Por su desarrollo, los adolescentes resultan mayormente afectados, el uso desmedido de las redes sociales podría estar vinculado a síntomas de depresión o a baja autoestima debido a las personalidades que siguen y la tendencia de querer parecerse a ellos así como el efecto ante la espera de reacciones y comentarios a las publicaciones que suben a estas plataformas
2: Doctora, fíjate que yo tengo una pregunta aquí personal me voy a salir de, 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 digamos de línea que me están dando pero... Cuando ustedes atienden algunos casos que tú lo comentabas, ¿no?, de ansiedad, de, eh, de pánico, de depresión, eh, que puede ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿las y los jóvenes se dan cuenta, perciben que esto está vinculado con este uso excesivo de la tecnología de estas redes o no son capaces de visibilizar estas afectaciones?
1: Bueno, hay que hablar también, cuando hablamos de estos casos que a veces son varios los factores que pueden estar generando pues, estos problemas. Eh, es muy difícil atribuirle exclusivamente a las tecnologías y a las redes eh, pues el malestar psicológico. En, en realidad cuando hacemos un trabajo pues clínico con estos jóvenes, eh, tratamos de, de ver el caso desde una perspectiva más global. Hay factores que sí pueden estar relacionados a lo mejor, eh, pues sí, por supuesto con los hábitos. Ha, hablo aquí, por ejemplo, del uso excesivo de, de redes, ahí se podrían incluir. Pero también hay que decir que lamentablemente las problemáticas en salud mental pues no pueden explicarse casi de manera exclusiva con esto, ¿no? Hay problemas en la familia, eh, la economía a veces impacta, por ejemplo, en cómo está viviendo una comunidad, un, un grupo familiar en específico, pues las diferentes situaciones y entonces, eh, pues bueno, como que se van acumulando distintos aspectos para que un joven llegue muy probablemente a este nivel de malestar y luego pida ayuda. Entonces, bueno, eh, si bien nosotros lo vemos como un factor, pues también importante, ¿no? Que puede dar respuesta y explicación a lo que le pasa a, a, en cuanto a salud, digamos, a, a los jóvenes. Bueno, pues también habría que reconocer
2: que puede haber otras cosas influyendo. Con lo que nos compartes, nos queda muy claro esta, este mensaje. No hay, no hay una relación causa-efecto única ¿no? cuando se habla de salud mental. Eh, pero de alguna manera esto que tú nos señalas el, el, Las pocas capacidades que van desarrollando las y los jóvenes Pues, eh, pues va teniendo repercusiones en sus, en sus recursos Para afrontar, como tú lo decías Alguna vicisitud eh, pues familiar, económica O de cualquier otra, otra índole Doctora Angélica Vamos a escuchar las voces de jóvenes ¿Qué opinan sobre una pregunta clave que se hizo en el programa? ¿Qué tanto influyen las redes sociales en su vida cotidiana? Vámonos a Voces en Movimiento.
3: Voces en
0: Movimiento Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia. Tengo 18 años. Soy estudiante de Artes Visuales en la universidad. En realidad sí considero que las redes sociales forman parte de mi vida porque definitivamente ya son parte de mi rutina. Antes de hacer otras cosas en la mañana, antes de desayunar o así, pues sí, suelo revisar algunas redes sociales, igual en el transporte y pues más que nada cuando regreso a mi casa ya es como lo que hago todo el tiempo, es como lo que hago para relajarme incluso antes de hacer tarea, entonces sí siento que se han vuelto parte de mi rutina y de mi vida cotidiana. Últimamente siento que las publicaciones me afectan más positivamente que negativamente porque procuro no consumir como contenido que me afecte y cuando veo algo así pues trato de no verlo o de no pensar en eso. Por ejemplo en TikTok, los comentarios luego son malos o negativos, pues tratas como de no hacer mucho caso y siento que si sí hay como de redes sociales a redes sociales, entonces por ejemplo en Instagram siento que Últimamente he visto más publicaciones positivas, digamos, o lo que comparten tus amigos en sus historias, o si te hacen sentir bien. Mi nombre es Fernando, tengo 14 años. Pues las redes sociales en mi vida cotidiana son probablemente una de las cosas más importantes que tengo, porque yo inicié la escuela en línea incluso antes de la pandemia. Fue mucha coincidencia. El punto es que, como todo en línea, pues casi no salía con nadie, ¿no? ...no he con el mundo más que a través de mi computadora... ...así que pues se volvió una parte esencial de mi vida... ...que no se ha ido aunque ya la pandemia esté más leve entre comillas... ...con ellas puedo contactar a quien se me pegue la gana... ...tengo amistades de muchos lugares... ...tanto en México como en otros países... ...y también a la gente muy cercana a mí... ...cuando vamos lejos... ...es importante contactarlos pues por cualquier motivo que sea necesario, ya sea una emergencia o pues para dar informes o saber cómo estamos.
2: Estamos platicando con la doctora Angélica Juárez, estamos hablando de cómo afectan las redes sociales, pero principalmente su abuso en la salud mental de las y los jóvenes. Doctora, ¿cuáles serían, digamos, muy puntualmente las principales afectaciones, desde las más sencillas hasta las más graves?, que pudiera tener este abuso.
1: Eh, bueno, en esta etapa eh, del desarrollo es importante mencionar que, el, por ejemplo, esta parte del autoconcepto es algo pues, que importa mucho. Y ya decía que Finalmente, a partir de esta parte de tener los referentes externos entre pares, entre personas que nos resultan significativas, determina mucho cómo vamos a construir nuestra personalidad, incluso en esa etapa. Y, por supuesto, también eh, hasta el tipo de elecciones que, que haremos. En el caso de la adolescencia, esta es una etapa importante que incluso a nivel de desarrollo se sabe que son los referentes externos la parte más importante para los jóvenes. De hecho, porque esto les ayuda a desvincularse un poco eh, de la familia, que es un proceso esperado y normal, pero Creo que en el sentido de lo que las redes pueden impactar ¿no? con, con estas referencias es que lamentablemente las referencias, insisto, pues no están realistas. ¿no? O sea, ahora no vemos casi, por ejemplo, fotografías, videos o imágenes donde las personas muestren su rostro de verdad. Algunas editan muchísimo, por ejemplo, hasta las figuras. ¿no? Eh, existe como toda esta tendencia. Desde también, por ejemplo, estos influencers o, o distintos modelos que están en estos espacios que podrían vulnerar mucho estas imágenes ¿no? eh, personales. Lo que se sabe un poquito respecto a la influencia de, de las redes, pues es que esto puede estar generando bastante inseguridad, depresión, por supuesto ansiedad y pues a lo mejor hasta algunos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la imagen corporal. Dígase el caso eh, de los trastornos de la conducta alimentaria, en donde las redes pueden funcionar, insisto, para tener estos referentes, pero al mismo tiempo también hay algunas páginas y plataformas pues, que pueden ser utilizadas para tener consejos de cómo ¿no? fomentar más el trastorno, si hablamos por ejemplo del riesgo eh, pues de suicidio, se sabe también que hay eh, páginas y plataformas donde se pasan pues, alternativas, tips, consejos ¿no? que tienen que ver con cómo hacerlo, cómo te sientes, por qué encontrar apoyo o más bien buscando ¿no? Que, que hay otros pares que a lo mejor lo han estado planeando, pensando, etc. Entonces, un poco pensando desde esta perspectiva, hay una eh, influencia importante de, de los medios que, que alteran ¿no? realmente las capacidades, las habilidades, los deci las decisiones perdón, que toman nuestras jóvenes y jóvenes eh, hombres justamente porque pues se están utilizando de esta manera los medios. También los medios pueden tener un uso distinto, ¿no? en realidad muy proactivo, pues si lo pensamos, durante la pandemia nos salvaron porque eran espacios donde se podía brindar atención psicológica bueno, la misma educación, ya lo mencionabas también Ángeles y, y pueden tener también como grupos y como influencias eh, pues para el bienestar y para la salud ¿no? entonces un poco lo que creo como adultos como profesionales nos debe ocupar es eh, tratar de fomentar más bien los espacios que son proactivos y muy posiblemente pues estar más al pendiente de estos espacios que pueden ser
2: más bien negativos y que alteran ¿no? el bienestar de los jóvenes. Doctora, ¿a quién le corresponde esta, esta observación que tú nos hacías, ¿no? de tratar de, de buscar otros espacios, de observar estas prácticas? Y te lo comento porque normalmente, no quiere decir que sea una, una generalidad, pero normalmente, los padres de familia, las madres o los tutores cuando hacen esta observación sobre todo con población adolescente o jóvenes viene como, como el choque generacional ¿no? la no aceptación ¿no? entonces me parecería bien, bien importante poder cerrar nuestro programa con algunas medidas que tú nos pudieras compartir a las personas que estamos escuchando el programa de cómo eh, ir cambiando ir eh, aportando algunos otros recursos sin que para esta población suene como algo o intrusivo, como, como me estoy me estoy, molest, me estoy me me molest estás molestando, ¿cómo? y con eso podríamos cerrar el programa.
1: Sí, claro que sí. Pues mire, yo, yo comparto la idea de algunos profesionales que trabajan con niñeces y bueno, con, con jóvenes, que la verdad la responsabilidad puede ser de todos y y un poco es la influencia de las escuelas, la influencia de la familia y los padres, de los pares y, bueno, de los mismos niños, niñas, ¿no?, adolescentes o los profesionales de la salud, ¿no?, que atendemos a estas poblaciones. En efecto, hay una, bueno, esta idea de que las redes pueden ser negativas, malas. Tampoco es algo que yo recomendaría reproducir en los padres o en las familias, puesto que en efecto solo nos contrapone o nos pone en conflicto pues, con, con las pues los hijos y, y su uso ¿no? de, de estos espacios. Yo considero que... Una parte importante de, del papel de los adultos en este uso de las redes, pues es la detección, por ejemplo, de malestar y de problemáticas, que si, por ejemplo, yo noto que mi hijo o mi hija está muy irritable, sobre todo porque se separa de sus dispositivos, ¿no? Ese podría ser un indicador, pues a lo mejor es un momento de hablar sobre el tema y de poder... Encontrar una solución sin que necesariamente represente castigo, porque esto es lo que insisto nos contrapone y más bien se vuelve pues hay una lucha, ¿no? Que no, no necesariamente termina en una solución para todos. Entonces, si yo encuentro o observo que mi joven, mi, mi hijo se encuentra desmotivado en exceso o ha cambiado incluso algunas formas en las que se comportaba previamente y lo veo que tiene en relación con pues con el uso de la tecnología, ahí también puede ser una llamadita de atención. Si yo noto, por ejemplo, que se preocupa de manera excesiva por temas o aspectos que ve constantemente en las redes y que aparentemente no corresponden incluso con su edad o con el la etapa del desarrollo en la que se encuentra, este es otro indicador. Si nuestros más pequeños, ¿no?, o sea, los niños, eh, están sintiendo terror, miedo o angustia porque un adulto supervise las comunicaciones que tiene en estos medios, eh, podría ser un indicador también de, pues de riesgo ahí también las redes pueden servir pues para la inseguridad y para exponer a los niños por ejemplo pues a violencia eh, se ha sabido no casos un poco a lo mejor no tan frecuentes, pero pues hasta que secuestren a algún un pequeño, una pequeña. Entonces, son cosas que creo que tenemos eh, que vigilar, ¿no? Eh, si de pronto también vemos una alteración importante en sus patrones de descanso, de alimentación, solo por el uso de las tecnologías, otro punto para llamar nuestra atención. Y sabiendo un poquito que, eh, bueno, pues estos son algunos indicadores, ¿qué podemos hacer después, ¿no? Y, y creo que aquí... Insisto, la comunicación con ellos va a ser un aspecto crucial y yo recomendaría que esa, esas formas de comunicación pues sean proactivas, respetuosas también, no importa que sean menores de edad. Eh, creo que siempre se puede tener un diálogo que evite el castigo de preferencia, porque si queremos castigar estos aspectos, termina siendo, como dicen las abuelas, lo prohibido es lo deseado, ¿no? Y entonces termina siendo una lucha en, en lugar de ser algo que beneficie pues, a ambas partes. Eh, por ejemplo, también se me ocurre que podría haber estrategias como acostumbrar a tener horarios a los, a los hijos, a los niños, o desde etapas tempranas, que incluso se lleven hasta la juventud, ¿no? Donde hay un horario específico para el uso de estas tecnologías... Recordemos que podemos dejar, ¿no? Y, y a lo mejor hasta poner el ejemplo, dejar de lado durante, por ejemplo, la noche nuestras, eh, nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, tratar de ampliar eh, las actividades y conversar sobre otros eh, temas también con ellos, por ejemplo, e incluso ya en una parte un poquito más eh, cuando vemos riesgos, pues conocer a la policía cibernética. La policía cibernética pues es una institución eh, que apoya a las familias, a la comunidad, a detectar, por ejemplo, problemas como el robo de la identidad, el sexting, eh, el famoso ciberbullying, que sería la violencia entre pares por medio de las redes, o el cibergrooming, que le llaman, que es el acoso de una persona adulta eh, haciéndose pasar por un menor de edad hacia un menor, ¿no? Y, y entonces estas son como algunas estrategias importantes que los adultos alrededor de los, pues sí, de esta situación deberíamos conocer. De hecho, yo traigo el teléfono de la Policía Cibernética, este, si gustan también lo doy. Es el 55-52-42-5100 y pues atienden distintas situaciones, eh, tanto para menores de edad como hasta incluso las etapas de más adultas ¿no? como, como ha pasado algunos casos donde a adultos mayores los estafan
2: o este tipo de, de aspectos Doctora Angélica Juárez muchísimas gracias por haber compartido con nosotros nos quedamos con estos recursos que nos recomiendas ¿no? el hacernos responsables todas y todos el desarrollar otras habilidades. Me gustó mucho la parte que dices, estemos atentos, estemos alertas, observemos, pero también como familia generemos, diversifiquemos las formas en las que al interior nos relacionamos. Con eso, con eso cerramos el programa. Agradecerte a nombre de la escuela el que hayas compartido. Muchísimas gracias. Acompáñame a agradecer también en producción a quienes hacen posible Vida Cotidiana, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información de Carolina Cortés Carla Angélica Tobar La coordinación de Roxana Medina Yo me despido como siempre agradeciéndoles A todas y todos El que nos sintonicen y hagan posible Este programa, soy Ángeles Casillas Les deseo un excelente fin de semana
3: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
2: Es una coproducción entre Radio UNAM Y la Escuela Nacional de Trabajo Social